0: Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Peter, Sicherheit ist ein wahnsinnig breit gefasstes Thema und vor allem ein Thema, das momentan so präsent in den Köpfen von ganz vielen Österreichern ist, wie schon lange nicht mehr. Gib uns du mal ein bisschen eine Definition aus deiner Sichtweise, was auch du erlebt hast, wie Sicherheit für uns alle greifbar ist. Also Stefan,
1: Sicherheit ist ein ganz, ganz breites Spektrum, das unheimlich schwer zu fassen ist. Weil in Wahrheit fängt die Sicherheit für uns persönlich ja damit an, dass wenn wir in der Früh aufstehen und die Kaffeemaschine einschalten, dass uns die nicht um die Ohren fliegt. ist ein das Beispiel. Oder Sicherheit fängt damit an, dass wenn wir dann nach unserem Kaffee noch immer schlaftrunken, in den Lift steigen, dieser Lift nicht vom Stock runter rast, bis ins Erdgeschoss oder in den Keller und dort aufschlagt. Das ist Sicherheit. Im Detail ist dann die technische Sicherheit im Englischen wesentlich besser definiert als Safety. Ja, die Anglo-Amerikaner haben das etwas einfacher. Die unterscheiden zwischen Safety und Security. Wir im Deutschen vermischen das oft. Ja, aber das ist im Deutschen halt die Sicherheit. Und dann geht es aber weiter. Wenn wir dann unser Fahrrad erreicht haben und hoffentlich umweltfreundlich zur Arbeit fahren mit dem Fahrrad, ist die Sicherheit für den Fahrradfahrer jene, dass er nicht über den Hoffen geschossen wird, weil auf unseren Straßen, in unseren Städten keine Gewalt regiert? Mhm. Und das ist genau der andere Teil von Sicherheit von der technischen Seite. Ja, nicht die technische, sondern diese, ich nenne sie Hardcore-Sicherheit. Ja, für die halt in Österreich unsere Exekutive verantwortlich ist, in, 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 in erster Linie. Und so kann man den Tag dann durchgehen und überall versuchen, Sicherheit zu finden. Und man wird sie überall finden. Entweder technisch oder diese sogenannte Hardcore-Sicherheit. Und wenn wir in den Urlaub fahren, ist es ganz genauso. Mhm. Ja? Wir stehen am Flughafen und ärgern uns vor dem Security-Check um, weil wir da eineinhalb Stunden stehen und warten, bis dann irgendwer sagt, so und jetzt ziehen Sie bitte die Schuhe aus und den Gürtel legen Sie weg und dann rutscht die Hose runter und die Uhr müssen wir weg tun und dann ärgern wir uns. Ich frage mich dann immer, wie sehr würden wir uns ärgern, wenn uns der Flieger um die Luft fliegt. Mhm. Weil halt einer, der anders gebohlt ist, doch eine Bombe reingebracht hat. Weil es halt keinen Security-Check gibt, weil wir direkt durchgehen wollen. Ich glaube, das Thema Sicherheit, wenn wir es bewusst empfinden, begleitet uns ständig, täglich, in allen Situationen. Das Angenehme ist, dass in der Regel Sicherheit im Hintergrund gewährleistet wird. So wie uns die Kaffeemaschine in der Regel nicht um die Ohren fliegt, weil sie eine technische Prüfung überstanden hat, weil sie einen technischen Mindeststandard bieten muss. Ähm, so wie wir auf der Straße nicht über den Haufen geschossen werden, weil die Exekutive dafür sorgt, dass hier eine gewisse äh, Sicherheitslage herrscht, und so wie der Flieger, nachdem er abgehungen hat, wieder in einem Stück ankommt und wir unseren Urlaub genießen können, das ist diese Welt, in der wir uns in der Regel bewegen und ist in der Regel Sicherheit.
0: Wo eine Regel, dort eine Ausnahme. Es ist ein super spannendes Thema, Peter. Deswegen freut es uns wahnsinnig, dass du mit dabei bist heute bei unserem Podcast. Stell dich doch mal ganz kurz unserer Audience vor.
1: Es freut mich unglaublich, da zu sein, Stefan. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also, mein Name ist Peter Trost und ich habe mich ähm, mehr oder weniger seit den 90er Jahren mit Sicherheit beschäftigt. Ähm, das war mir dann irgendwie zu eintönig und dann habe ich Sicherheit mit Wirtschaft verknüpft und haben wir gedacht, <lacht> Eigentlich hat ja Sicherheit immer einen Anknüpfungspunkt zur Wirtschaft. Warum? Na, Sicherheit kostet ja was. Ja, Und irgendwann schlage ich beim Kostenrechner auf, beim Controller auf und dem muss ich dann erklären oder dem seinem vorgesetzten äh, Vorstand erklären, warum eine gewisse Investition getätigt werden soll, die, und jetzt sind wir beim Grundproblem, etwas verhindern soll. Also wir investieren für eine Situation, die am besten nicht eintritt. Mhm. Na, erklären wir das einmal wem. Und das war so die, die Ausgangsbasis, ja, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen und Argumente zu finden, damit auch die verstehen, warum man in Sicherheit investieren soll, die eigentlich sagen, na, wieso soll was passieren? Und was soll, wieso soll es mir passieren oder wieso soll es
0: bei uns passieren und warum soll es jetzt passieren? weil es ist ja gestern nichts passiert, also warum soll heute was passieren? Jetzt lass mich da ganz kurz einhaken. Für mich ist das Thema momentan ja medial auch sehr präsent, Cyber Security. Über viele Jahre hinweg hat jeder gesagt, es trifft nur die Großen, das trifft die Anderen. Und jetzt plötzlich, nachdem es auch die Mittelständischen trifft, sagt jeder, okay, ich muss jetzt was tun. Aber viele Jahre hinweg hat es kein Budget gegeben, keine Ressourcen, gar, gar nichts. Betrifft ja deinen Bereich ganz genauso. Das heißt, wir haben wieder dieses Lieber nicht vorsorgen, sondern wenn es dann passiert ist, dann haben wir Panik und dann agieren wir.
1: Ich finde das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, ich gebe dir recht, dass in den letzten 10, 15 Jahren der Fokus auf der Cybersicherheit gelegen ist und dort vor allem bei den großen Konzernen. Ähm, die Kleinen hat man vernachlässigt oder sie haben sich selbst vernachlässigt, je nachdem, wie man das will. Und man hat sich fälschlicherweise auf einen Bereich konzentriert und habe gesagt, alles andere ist jetzt in den Hintergrund gestellt. Und wenn ich das jetzt auf staatliche Ebene hebe, glaube ich, dass man hier ein sehr aktuelles, wenn gleich auch erschreckendes Beispiel bringen kann. In den letzten fünf bis acht Jahren war auf Staatsebene der Tenor, die zukünftigen Kriege finden im Cyberraum statt, am Computer ja, da sind irgendwelche Cyborgs im Hintergrund, die irgendwelche Hacker-Programme schreiben und dann wird man einen Staat in diese Cyberwelt vernichten. Und alles andere braucht man nicht mehr. Wir brauchen das kleine grüne Manschkele nicht, ja, den Infanteristen. Und diese schrecklichen, massiven Stahldinger, Panzer genannt, braucht man so und so nicht. Und Artillerie brauchen wir auch nicht, weil das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und so sind sukzessive, massive Einsparungen in jahrzehntelangen Kernbereichen der Sicherheit, der Verteidigung einfach nicht finanziell bedient worden, weil der zukünftige Krieg findet im Cyberraum statt. Das war das Motto. Und wir müssen jetzt leider seit, oder zumindest seit dem 24. Februar 2022, seit Beginn dieses Krieges der Russen gegen die Ukrainer erkennen, dass es auch ein Element gibt, das sich mit dem Cyberraum beschäftigt, aber das durchaus nicht das ausschlaggebende Element oder das quantitativ oder qualitativ stärkste oder wichtigste Element ist. Das ist ein Nebenschauplatz. Das ist ein sogenannter Enabler. Aber nicht der Decisive Force, nicht das ausschlaggebende Kriterium. Und jetzt kommt man halt zähne Knirschen drauf, dass man Herrenbereiche sträflich vernachlässigt hat. Und das, was man in den vergangenen Jahren und, und fast Jahrzehnten totgeschwiegen hat und tot gespart hat, erweist sich jetzt als Überlebensfrage. Mhm. Und das ist eine Erkenntnis, die wir jetzt alle gemeinsam in Europa, aber wahrscheinlich weltweit, machen. Und ich orte hier einen beginnenden Umbruch in der Denkweise. Beginnend deswegen, weil es noch immer äh, kleine Inseln gibt, sogenannte gallische Dörfer, die so also sagen, nein, also, mir kann das nicht passieren. Ne? Weil bei uns passiert nichts. Ich glaube an diese gallischen Dörfer nicht. Ja? Ich glaube, dass es grundsätzlich jeden treffen kann und jeden passieren kann, jeden Staat passieren kann und dass wir hier zum Umdenken gezwungen
0: werden. Dieses Umdenken sehen wir ja in momentan sehr vielen Staaten, die vor allem an der Nähe zu Russland sind. Ganz klar, dort war man alarmiert natürlich schon früher, hat auch jetzt sehr schnell agiert. Wir sehen es in Westeuropa auch, dass einige Initiativen gestartet werden. Und für mich persönlich, ich habe das auf LinkedIn vor ganz kurzem gepostet, war bis vor... Bis vor der Ukraine-Krise war es tatsächlich so, wenn du jemanden erzählt hast, du bist in der Defense-Industrie oder Verteidigung oder Ähnliches tätig, warst du Personen und grata, gefühlt. Es hat sich geändert. Es hat sich gefühlt geändert, dass vor allem durch diese Entwicklungen, die am technologischen Sektor passieren, viele sehr interessiert auf diesen Sektor hinschauen und sagen, okay, wir sehen plötzlich diese großen Sprünge, was sich da tut, welche Möglichkeiten sich bieten, hinsichtlich Drohnen und so also ich glaube, auch hier in der Wahrnehmung der Bevölkerung hat sich das ganz klar geändert. Wie siehst du das als jemand, der sich seit vielen Jahren damit beschäftigt? Also grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, dass es eine sehr traurige Entwicklung ist. Ja? Ich
1: persönlich wäre auch lieber vor der Situation, dass es keinen Krieg gibt und dass wir keine Notwendigkeit haben, hier umzudenken. Ja. Ähm, kein Krieg ist immer besser als ein Krieg. Wir haben aber Kriege seit Menschengedenken in unterschiedlichen Formen, das ist einfach eine evolutionäre äh, Entwicklung, aber Kriege es immer schon gegeben und ich befürchte, Kriege wird es immer geben. Ähm, zum Thema Umdenken. Ja, es hat in vielen Bereichen, wenn wir jetzt ähm, den geografischen europäischen Raum hernehmen, zu so einem massiven Umdenken geführt. Ich nehme jetzt das Beispiel der Finnen und der Schweden. Das waren also ideologisch über Jahrzehnte lang unsere Brüder. Also Wir haben uns immer auf dieser Ebene gesehen, ob berechtigt oder unberechtigt, sage ich jetzt, sei dahingestellt. Aber wir haben uns, wir haben uns immer auf derselben Ebene gesehen mit den Finnen und Schweden, vor allem was die Sicherheits- und Verteidigungspolitik angeht, weil die sind auch neutral und die sind auch bündnisfrei. Und wir haben vielleicht in den letzten Jahrzehnten ähm, ein paar Entwicklungen, die Schweden und die Finnen gemacht haben, verpasst. Und geflissentlich übersehen, dann schlagen dieses geworden als plötzlich out of the nowhere, also aus dem Nichts heraus, beide Länder gesagt haben: So, und jetzt ist es Zeit, uns der Realität zu stellen und wir verlassen diese Bündnisfreiheit, weil uns ist unsere Sicherheit wichtig und wir investieren jetzt in unsere Sicherheit und wir gehen in ein Bündnis, weil die modernen Herausforderungen, die modernen Anforderungen an eine Sicherheit nur in einem Bündnis zu lösen sind. Dort hat ein massives Umdenken stattgefunden und dann gibt es andere Bereiche, wo das Umdenken noch nicht eingesetzt hat oder erst am Beginn ist, mhm. antizipiert zu werden. Das mag viele, viele Gründe haben. Das kann historische Gründe haben, das kann geografische Gründe haben, das hat auf jeden Fall politische Gründe. Da gibt es eine schier endlose Liste. Ja. Runtergebrochen auf den Menschen ist es aber ganz genauso. Es gibt Unternehmen, die verstanden haben, ich muss mich jetzt anders aufstellen. Mhm. Ich muss jetzt andere Expertisen in mein Unternehmen holen, um diesen neuen Herausforderungen. Parole bieten zu können, um vorbereitet zu sein. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, hm, das, trifft, das trifft nur die anderen. Und daher, weil es mich nicht trifft, weil wir haben hier die Kristallkugel und da kann man reinschauen, da sehe ich, mein Unternehmer nicht betroffen, brauchen man auch nichts tun. Ist absolut okay. Die Verantwortungsträger müssen die Verantwortung übernehmen, wenn dann wirklich was passiert. Und das ist vielleicht die Krux in der Geschichte, es gibt dann halt viele Bereiche, die warten immer nur, oder die warten ganz bewusst bis auf den Eintritt eines Ereignisses und dann sagen sie, um Gottes Willen. Das Problem in meinem Fachbereich ist, da geht es um Menschen. Es geht um Menschen und um Menschenleben und hinter diesen Menschen, um deren Menschenleben es geht, stecken Familien, stecken Frauen, die unter Umständen ihre Männer verlieren, stecken stecken Männer, die unter Umständen Frauen verlieren, stecken Kinder, die dann zu halbweisen oder weisen werden. Nur weil man es darauf angelegt haben, zu warten, bis etwas passiert. Und diesen Preis bin ich persönlich nicht bereit zu zahlen. Also in meinen Verantwortungsbereichen habe ich immer geschaut, dass hier ein vernünftiges Maß an Vorsorge, an Prävention mhm. erledigt worden ist. Mhm. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass in der Prävention eigentlich der Schlüssel liegt. Bin ich vorbereitet, und sei es nur im Kopf vorbereitet. Ja, Stichwort Tabletop Exercise. Ja, habe ich schon einen Vorteil mhm. gegenüber demjenigen, der einfach
0: blindlings ins Desaster schlittert. Ja. Weil ich kann diesen Moment des Chaos, wenn was eintritt, einfach minimieren und handlungsfähig bleiben, was wir ja alle wissen. Was mich aber zur Frage bringt, Krisen, egal ob es im wirtschaftlichen Umfeld, im geopolitischen Umfeld, ich kann fast alles inzwischen planen, vorhersagen, mir Szenarien überlegen, wann was eintritt. Wie wird denn das im, im Krisenumfeld gemacht? Wird es gemacht? Welche Möglichkeiten habe ich? Und weil genau dort wäre es doch essentiell, gute, solide Planung, Szenarienplanung zu haben. Das ist ein ganz guter Punkt.
1: Wenn ich mir den Durchschnitt der österreichischen Unternehmen anschaue, dann ist unsere Krisenvorbereitung damit abgedeckt, dass wir sogenannte Business Continuity Management-Abteilungen haben. Ähm, diese Abteilungen, so wertvoll sie sind, ähm, besteht, besteht aber in der oder sind beschäftigt mit der Hauptaufgabe, bei Eintritt einer Krise die Kontinuität der Schlüsselgeschäftsabläufe sicherzustellen. Hm? Sie haben in der Regel keine Forschungsarbeit zu leisten, keine vorausschauende Arbeit zu leisten, welche Krisen könnten überhaupt eintreten. Und sie haben in den meisten Fällen oder in, in allen Fällen, die ich kenne, keinen Fokus gelegt auf eine Gefahrenbeurteilung und Risikoevaluierung. Weil sie sind mit der Kontinuität beschäftigt. Also ihre Aufgabe beginnt mit dem Eintritt der Krise eigentlich. Ja, also in dem Moment, wo der, der die Krise ausruft in einem Unternehmen, der Vorstand sein, das kann ein Krisenstab sein, wer auch immer damit beauftragt ist, in dem Moment, wo der Krise ruft, tritt der Krisenstab äh, zusammen und dann beginnt Business Continuity Management eigentlich zu arbeiten. Ne? Ich bin der Meinung, dass wir gut beraten werden, wenn wir unseren Fokus auf das davor richten. Weil eine Krise kann ja und soll ja und darf ja kein unendlich langer Zeitraum sein. Die moderne Forschung und Wissenschaft definiert ja eine Krise als einen eher kürzeren als längeren und Raum, Zeitraum, beziehungsweise als einen Zeitpunkt, als einen Wendepunkt. Und ein Punkt sagt schon, das ist also etwas Punktuelles und nicht etwas Langes. Und an diesem, dieser Wendepunkt oder dieser Zeitpunkt wird erreicht aufgrund einer negativen Entwicklung der Umfeld- oder Umweltbedingungen. Je nachdem, wie man das definiert, Umfeld gefällt mir besser, weil das greift einfach breiter. Also irgendwelche Parameter haben sich negativ verändert mhm. und diese Veränderung hat dann zu, einem, zu einer Situation geführt, die das Normal eliminiert. Der Normalzustand wird also ad acta gelegt und dann befinde ich mich in der Krise und dieser, dieser Wendepunkt sagt jetzt, ich habe Werkzeuge, um entgegenzuwirken, dann kehre ich wieder zurück ins Normal. Ja? Die Krise ist genau dieser Punkt da oben. Oder ich habe diese Werkzeuge nicht und dann gleite ich aber von der Krise in die Katastrophe. Aber die Krise ist dann weg. Ich kann nicht drei Jahre Krise haben. Ich kann nicht drei Jahre Covid-19-Krise haben. Das funktioniert einfach nicht.
0: Es würden da, glaube ich, gerade viele widersprechen. <lacht> ja,
1: absolut okay. Ja, ich habe das lange überlegt. Ich kann nicht drei Jahre Covid-Krise haben. Das funktioniert nicht. Weil dann habe ich gerade bewiesen, dass ich unfähig bin, mich anzupassen. Und ich glaube, das will keiner auf sich sitzen lassen dass er drei Jahre untätig zugeschaut hat, seine Strukturen anzupassen, seine Logistikketten anzupassen, seine, sein Medical Department innerhalb der Firma anzupassen, ähm, seine Arbeitswelten anzupassen. Also wir sagen doch immer, wir sind anpassungsfähig. Und noch etwas kommt dazu. Es gibt seit einigen Jahren dieses Modewort Resilienz. Also ich sehe... Du zuckst zusammen. Ja. Ja. Ich zuck genauso zusammen, weil ich der Meinung bin, Resilienz hat es immer schon gegeben. nur hat es andere, leichter verständliche Namen gehabt. Und jetzt haben wir dann irgendwie dieses Modewort genommen und interessanterweise kommt ja der Resilienz, die Resilienz eigentlich aus der Kinderpsychologie. Ja, also dort kommt das Wort Resilienz her. Und von Kindern, Psychologie von Kindern, die Widerstandskraft von Kindern gegenüber gewissen wieder Umfeldbedingungen, Entwicklungen, ja. Und irgendwann ist das in die Wirtschaft unternommen und jetzt heißt das also dann nicht Sicherheitsabteilung, sondern Resilienzabteilung. Und jetzt beschäftigen wir uns mit etwas, was wir eigentlich nicht wissen, was es ist. Einfach die Widerstandskraft. Ja, aber was ist die Widerstandskraft? Aus was resultiert die? Ja, und das ist jetzt die Schwierigkeit. Und ich denke, dass alle die, die du jetzt gemeint hast, die sich jetzt zusammenkrampfen, ja? weil sie sagen, oh, drei Jahre waren wir jetzt in der Krise. Ne, aber die sagen ja auch, wir wollen an unserer Resilienz arbeiten und wir wollen an unserer Widerstandsfähigkeit arbeiten. Ja, aber wenn sie das sagen, dann können sie nicht drei Jahre in der Krise gewesen sein, weil sonst haben sie dort keine gute Arbeit gemacht. Ne? Und jetzt auf den Punkt zurückgebracht, ich denke, dass man eben vor dem Eintritt dieser Krise diese Entwicklung dieses Aufkommen dieser negativen Umfeldfaktoren erkennen kann. Und wenn man sie erkennt, dann kann man sie analysieren. Und wenn, man, wenn ich sie analysiere, dann kann ich das Analyseergebnis beurteilen und bewerten. Und wenn ich es beurteilen und bewerten kann, dann kann ich Ableitungen treffen. Und ich sehe schon ganz stark in der Praxis, wenn ich eine Ableitung treffen kann, für mich selbst, für mein Unternehmen, mhm. dann komme ich schlussendlich zu Maßnahmen, zu möglichen Optionen. Und genau dort will ich hin. Das heißt, vor Eintritt der Krise, bevor der Krisenstab sich zusammensetzt und auf diesen Knopf drückt, weiß ich schon, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kann X, Y oder Z passieren. Mhm. Und genau dort sollte man eigentlich hin. Für uns selbst, im Privaten als Mensch, aber auch als Unternehmer natürlich.
0: Jetzt ist es aber ein Themenbereich, der sehr weitläufig ist, der Know-how braucht, der Erfahrung braucht. Und ich bin jetzt mal ganz böse und sage, 99% der österreichischen Unternehmen hätten nicht mal den Ansatz, wie sie denn starten sollten. Was ist denn so dein Ansatz dafür? Was für einen Tipp kannst du geben? Ich weiß ja, dass du selber an solchen Prognosethematiken auch arbeitest. Erzähl doch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Um. Information ist der
1: Knackpunkt. Ja? Jetzt ist Information nicht unweigerlich etwas Abschreckendes für österreichische Unternehmen, weil mit Information glaubt man umgehen zu können. Ich beziehe mich aber auf ganz spezielle Informationen. Vielleicht nicht das, was die Marketingabteilung macht, mit irgendwelchen Umfragen, ja, wo es also welche Responsewerte der Kunden äh, gibt und der Konsumenten gibt. Das sind andere Informationen. Ja. Ähm, nehmen wir ein Beispiel. Wir sind ein Unternehmen aus der Automobilindustrie und beziehen Kabelstränge aus der Ukraine. Und wenn ich das mache und weiß, also 80% oder 90% im schlimmsten Fall, ja, meine Kabelstränge kommen aus der Ukraine und wir leben ja noch immer in einem Just-in-Time-Konzept. Ja. Das heißt, wir vertrauen ja, dass unsere Produktionsstraße ähm, quasi in Echtzeit von LKWs genährt wird, die diese Kabelstränge reinbringen, dann wäre es im Erstansatz wichtig, eine Kapazität im Unternehmen zu schaffen oder extern abzufragen, die mir sagt, na was passiert denn in der Ukraine eigentlich? Und was passiert im unmittelbaren Beeinflussungsumfeld der Ukraine? Ja, also wenn ich jetzt die Ukraine, die Betrachtung der Ukraine an der Grenze stoppe, dann ist das nicht gut genug. Also ich muss darüber hinaus schauen, was beeinflusst die Ukraine oder wer beeinflusst die Ukraine? Und dann hm, hole ich mir diese Informationen rein. Und wenn diese Firma, die jetzt in der Automobilsparte hier tätig ist und die Kabelstrengung aus der bezieht, das im September 2022 gemacht hätte, hätte sie gewisse Entwicklungen gesehen. Und ich bin nicht der, der jetzt im Nachhinein sagt, man hätte alles gewusst, sondern ich bin einfach der, der weiß, was man gesehen hat oder sehen hätte können, wenn man hingeschaut hätte. Und dann Nimmt man diese Informationen, dann gibt es gewisse Unterarbeitsschritte, wie das Filtern zum Beispiel, das unbedingt notwendig ist, ja. ähm, dann die Analyse, ein ganz ein wichtiger Teil, und dann aus der Analyse die analysierten äh, und gewichteten Daten werden dann beurteilt und bewertet. Und daraus kann ich dann Optionen ziehen. Und dann hätte können eine Option heißen, es besteht aufgrund dieser Entwicklungen, die wir hier sehen, die noch nicht innerhalb der Ukraine stattfinden, sondern außerhalb, aber unmittelbar außerhalb, besteht die Möglichkeit, dass aufgrund von Folgewirkungen meine Kabelstränge einfach nicht mehr zu mir kommen. Und wenn ich da im November draufkomme, dann kann ich mal zumindest Ende November Anfang Dezember überlegen, und was tue ich jetzt? Mhm. Wir sind doch immer Tabletop, wir sind doch immer im Was-wäre-wenn-Spiel. Ja? Mhm. Aber wenn ich dieses Was-wäre-wenn-Spiel spiele, dann komme ich unter Umständen auf Lösungsmöglichkeiten und sage: Aha, ich hätte hier einen anderen Anbieter, der ist um XY Euro teurer, aber ich hätte ihn, es gäbe ihn. Dann könnte ich zum Beispiel Vorgespräche führen, um mir Produktionskapazität zu sichern.
0: Mhm.
1: Weil solches Problem, wenn ich es habe, hat er ja auch einen
0: Anhau. Und wieso? Das, das heißt, entschuldige, wenn ich ja. reinhacke, aber vereinfacht gesagt, ist es ja ein Fallback-Szenario, dass ich mir einfach aufbaue genau. anhand eines äh, Gefahrenkatalogs, den ich mir selber release. Ja. Und du, du hast jetzt einen Automobilkonzern genommen, der sehr groß ist, wo wir wissen, die haben J, die, die haben die Manpower. Jetzt aber meine konkrete Frage, war als Mittag beim Maschinenbauunternehmen in, in Niederösterreich, die wirklich hochinnovative Lösungen bauen die auch natürlich von der Krise getroffen sind. Wie kann denn so jemand, der gerade einmal 30, 40 Mitarbeiter hat, die sehr spezialisiert sind, aber der einfach nicht die Millionen rumlegen hat und die 10.000 Mitarbeiter hat, wie kann der denn sowas? Also für jene Unternehmen, die das selbst nicht
1: in ihrer eigenen Struktur abbilden wollen oder können, ähm, gibt es mehr oder weniger nur oder genau die Lösung, sich dieses Wissen, diese Fähigkeiten einzukaufen. Mhm. Ja? Um, das ist nicht schlechter und nicht besser als die eigene Struktur. Manchmal ist es sogar besser als die eigene Struktur, ja, weil man natürlich mit eigener Struktur tentativ unflexibel wird. Ja. Um, auf der anderen Seite, ich kenne auch die, die, die negativen Erscheinungen von externen Expertisen, weil dann um, natürlich hier es schwierig wird, die Qualität zu beurteilen. Mhm. Ähm, ja, das ist ähm, eine Herausforderung, das ist aber, wenn wir ehrlich sind, in allen Bereichen so. Ja? Ich kann auch, wenn ich keine eigene Pressestelle habe, eine Presseagentur beobachten, dann weiß ich auch nicht, ist das jetzt gut oder schlecht, was die dort machen. Mhm. Ja? Ähm, das Problem gibt es, das ist aber nicht neu. Ja? Aber für solche Unternehmen lohnt es sich sehr wohl, ähm, diese Expertise einzukaufen und einmal evaluieren zu lassen. Na, wo liegen denn meine kritischen Bereiche? Also in der Regel hat ein Unternehmen einen, ein gutes Gefühl, wo die geschäftskritischen Bereiche liegen, nur sie machen den nächsten Schritt nicht und machen die Folgebeurteilung. Und was passiert, wenn mir das jetzt ausfällt? Und unter welchen Szenarien kann es ausfallen? Gibt da wieder ein typisches Beispiel. Wir kennen seit Jahrzehnten diesen Panama-Kanal. Wer hat sich überlegt, was passiert, wenn sich dort ein Schiff querlegt? Na niemand. Niemand. Ja. Und was ist passiert? Ich erzähle aus eigener Erfahrung. Ich bin in ein Schiff gegangen und habe gesagt, ich möchte aus dem Katalog dieses stand battle haben. Bitte. Sagt er, danke, haben wir aber nicht. Sag ich, warum? Ist das ein eurem Katalog? Dann sagt er, ähm, äh, Transportschiff, Containerschiff hat sich quergelegt. Mhm. Lieferung auf Monate weg. Genau das ist es. Ja. Ähm, wir nehmen halt zu viele Dinge als gegeben an und daher sind wir nicht mehr switched on. Wir sind nicht mehr wirklich aufgeschalten, was jetzt passieren könnte. Und da ist es gut, jemanden Externen zu haben, der sich das gemeinsam mit dem Unternehmen anschaut, ja. das Unternehmen erzählt, wo kriegen wir unsere Ressourcen her, ja, unsere Halbfertigprodukte wo kriegen unsere Rohstoffe her? Wo sind die kritischen Geschäftsstellen? Und der Externe bringt das in Zusammenhang mit dem, wenn man so will, mit dem strategischen, geopolitisch-geostrategischen Bild und sagt, okay, und wie kann man das jetzt bewerten? Ja? Welche Einflüsse gibt es da? Und so arbeitet man sich dann gemeinsam zu einem Status hin, der Optionen bietet. Und genau um das geht's. es. Ja? Ich muss ja nicht immer alles umsetzen. Also ich bin auch ein, ein Feind von Wallbuilding. Ja? Diese Verteidigungssilos aufzubauen, das funktioniert in der heutigen Zeit. Aber wenn wir schaffen, uns gedanklich darauf vorzubereiten, wenn wir schaffen, Pläne zu entwickeln, die man in den, in den Schubladen hat, und sei es gedankliche Pläne, dann sind wir schon weiter. Und ich weiß schon, in dem Moment... Wo es losgeht, ist der Plan veraltet. Ja, gebe ich recht, würde ich auch so unterschreiben. Jetzt kommt das große Aber. Aber ich habe mich schon einmal darauf vorbereitet. Mhm. Und dann kann ich aus diesem Plan Elemente nehmen und kann sie schon verwerten. Mhm. Brauche sie nur mehr anpassen. Wenn ich bei Null starte,
0: bin ich halt bei Null. Warum glaubst du denn, hat die Wirtschaft, gerade in Österreich, so wenig von diesen Ressourcen für sich jemals angeeignet. Wir sehen solche Planungsszenarien natürlich in Sicherheitsplanungen für Städte, für das ganze Land, natürlich. Wir sehen es jetzt gerade für, was passiert, wenn der Blackout kommt, dass jetzt die ganzen Retailer ihre Vorbereitungen machen. Aber Wirtschaftsunternehmen haben sich nie damit beschäftigt, wie solche Szenarien für Sie aussehen können.
1: Ich bin... Ich habe 1991, als der Krieg in Jugoslawien losgegangen ist, habe ich festgestellt, ich bin froh, dass ich nicht 26 Kilometer südlicher geboren wurde, weil dann hätte ich schon den ersten Krieg hinter mir. Ich komme aus, aus der Südoststeiermark ursprünglich und das war so die erste lesson Learned. Boah, das ist jetzt knapp gewesen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben... Ein unheimliches Glück und wir können das gar nicht hoch genug bewerten, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg in keine kriegischen Handlungen mit hineingezogen worden sind. Wir leben in einem absolut sicheren Umfeld mhm. im Vergleich zu anderen Ländern und wir haben aus der Situation heraus natürlich in gewisser Art und Weise verlernt im Worst Case zu denken, weil wir haben immer nur den Best-Case gesehen. Mhm. Ja? Und mit diesem Verlernen ist natürlich auch die Reaktionsfähigkeit äh, nach oben gegangen oder verlernt worden. Äh, wir haben den Blick für diese Faktoren, die uns doch betreffen können, verloren. Ähm, wir haben vergessen, dass wir uns doch vorbereiten sollen auf gewisse Szenarien. Ähm, Beispiel, wie lange es gedauert hat, bis man auf staatlicher, aber auch unternehmerischer Ebene dieses Thema Blackout ernst genommen haben. Ja? Und jetzt fängt das langsam aber an, Früchte zu tragen, ja, weil so eine Anpassung ja nicht von heute auf morgen geht. Da müssen Ressourcen geschaffen werden. Ressourcen kosten immer Geld. Und Geld will keiner, nochmal, jetzt schließlich wieder der Kreis, bereitstellen für ein Szenario, das hoffentlich nie eintritt. Ja? Jetzt bemühen sich alle, dass kein Blackout stattfindet und jetzt sagt man dem Unternehmer XY, bitte bereite dich vor. Und gib viel Geld aus. Ja? Thema Stranded Investment. Ja? Ich nenne es auch Wasted Investment. Ja? Weil andere bemühen sich, dass das nicht eintritt, auf was ich mich vorbereiten soll. Wie crazy ist das eigentlich? Aber genau um das geht es. Mhm. Ja? Und ich glaube, und das ist jetzt gar nicht so sehr die Kritik an Einzelnen, sondern das ist einfach ein natürlicher Entwicklungsschritt, den wir seit 1955 oder 1945, je nachdem wie man das sehen will, gemacht haben. Und das ist jetzt die Folgeerscheinung. Jetzt sollen wir aber nicht in, in den verfallen einfach kritisieren alles, was was in der Vergangenheit war und das war alles schlecht und da waren wir schlecht beraten und überhaupt und so und so. Nein, wir haben ja auch alle unseren Vorteil draus gezogen. Mhm. Also so ehrlich muss man dann schon sein. Ja. Wir waren doch alle froh, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind und dass wir unser Geld anders anderwertig verwenden können. Nur jetzt soll man einfach sagen, okay, und jetzt haben sich die Zeiten geändert und jetzt können wir das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht eins zu eins in der Zukunft fortführen. Mhm. Und ja, das ist Veränderung, und ja, Veränderung bringt Unsicherheit, und Unsicherheit bringt Angst, und Angst wollen wir nicht. Weil Angst lähmt im schlimmsten Fall. Das wollen wir überhaupt. Hm. Wir sollten uns aber bewusst werden, dass wir uns verändern müssen. Ja, und wenn ich das strukturiert mache, dann sind diese anderen genannten Faktoren, diese Unsicherheit und diese Angst, beherrschbar.
0: Für mich kommt da immer dieses Zitat, das man in den amerikanischen Medien ja ganz oft hört, äh, immer so in den Hinterkopf, ähm, Good men create good times, good times create weak men, weak men create weak times. Was durchaus passend ist für solche Zeiten, weil man sich eben mit gewissen negativen Themenkomplexen nicht beschäftigen möchte und es gibt aber immer irgendwen hinter dem Vorhang, der sagt, es ist wurscht, genau in dem Themenbereich kann ich mir jetzt Brett machen. Und damit wollten wir uns als Gesellschaft halt nicht beschäftigen, eben wie du so gesagt Was kann ich jetzt als Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, familiengeführten Unternehmens denn machen, ganz konkret?
1: Also ich denke, ganz konkret sollte man sich in einem ersten Schritt bewusst werden, was ist für mich kritisch. Mhm wo sind meine kritischen Schlüsselstellen? Ja? Es, jeder hat kritische Schlüsselstellen. Ja, das gibt es nicht, dass es keine gibt. Ja? Wo liegen diese Stellen? Und wenn ich die identifiziert habe, dann habe ich schon einmal viel, viel Vorarbeit geleistet. Weil dann kann ich in einem nächsten Schritt sagen, und was beeinflusst jetzt diese kritischen Schlüsselstellen? Wo sind mögliche Einflussfaktoren? Mhm. Jetzt wird schon etwas komplizierter, weil jetzt muss ich anfangen, out of the box zu denken. Jetzt muss ich beginnen, das große Gesamte zu sehen. Und den ersten Fehler, den viele viele machen, ist, dass sie sagen, das gibt's nicht. Ja? Also ich kann mich erinnern, ähm, Risikoanalysen, äh, Thema Krieg, Kriegsgefahr, gibt's nicht joe, also da muss ich nur mit der Konsequenz leben, ja, wenn ich dieses Postulat aufstelle. Das kann ich machen, nur ich, ich muss es bewusst machen. Ich darf es nicht einfach streichen, sondern ich muss bewusst sagen, okay, diese Gefahr känzle ich, oder die Gefahr von Pandemien, ja, bevor die Pandemie gekommen ist, ja, Gefahr von Pandemien gibt es nicht. Weil wir haben die Schweinepest gehabt, ist nicht gekommen, wir haben uns auf die Vogelgrippe vorbereitet, ist nicht gekommen, also es gibt keine Dritte und damit gibt es es nicht. Punkt, aus, fertig, beurteilen wir nicht. Und wenn man sich beruhigt, dann braucht man keine Vorbereitung treffen und das war's. Dass es da doch eingetreten ist, ups, ja, war Aber genau das sind diese, diese Momente, ja. Wenn ich etwas ausschließe, dann muss ich es ganz bewusst tun und dann darf ich auch später nicht überrascht sein, ja, wenn dann viele, viele, viele Dinge schief laufen, ja. ähm, Wenn ich dann also diese Auswirkungsmöglichkeiten, definiert habe, diese Einflussmöglichkeiten, dann kann ich mir natürlich die Frage stellen, und welche Optionen bieten sich jetzt mir um, das ist also im, im Risikomanagement ganz typisch, ähm, die Mitigation, ja, also die, die Mitigation, die Risiko, entweder Verschiebung oder Vermeidung oder Abwehr, ja, ähm, was tue ich jetzt mit diesem Risiko, was tue ich mit dieser Option, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Welche möglichen Maßnahmen habe ich? Mhm. Ähm, das ist leicht so, oder relativ leicht, solange es einen sehr engen geografischen Raum betrifft. Je größer das natürlich wird und je mehr Player dort reinkommen, desto schwieriger wird es. Und dann ist man gleich einmal am Ende mit seinem Latein, weil man wieder die dazu notwendigen Informationen nicht. Mhm. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, die Krux, in, in der sich viele KMUs befinden, dass man ihnen sagt, die Informationen sind eh da, mhm. ja, aber die finden sie ja gar nicht mhm. in diesem Wir in Informationen. Und wenn sie es dann haben, ja, dann haben sie Tausende von Informationssätzen, von Datensätzen, die sie gar nicht mehr verarbeiten können. Ja. Aber dann ist die Information wertlos. Wenn ich sie nicht verarbeiten kann, ist sie wertlos. Und das ist also dieser, dieser Schwierigkeitsbereich, in dem sich viele KMUs befinden. Mhm. Und daher ähm, quasi der, der Rat, das gemeinsam mit einem Experten oder einer Expertin zu machen ähm, und dann gemeinsam dort zu schauen, und wie können wir das Unternehmen auf solche Eventualitäten
0: vorbereiten? Ich glaube, das ist ein, ein guter Ratschlag, weil vor allem aus dem Marketing kenne ich es natürlich. Dort habe ich ja auch Unmengen an Daten. Wir alle wissen, nur weil ich Daten habe, kann man nichts ableiten damit. Und ich hole mir ja auch dort Experten, die Daten analysieren, aufbereiten, Scorecards erstellen. Das ist im Security-Bereich genau dasselbe. Aber ich brauche jemanden, der ein Auge dafür hat, was ist relevant und was ist datenmäßiges Rauschen, was mich einfach nur ablenkt. Und genau da muss er hin. Das heißt, wenn jetzt jemand der Zuhörer sagt, ich würde mich gerne zu dem Thema tatsächlich konkreter mal austauschen, darf man sich sicher gerne bei dir melden. Selbstverständlich. Wunderbar. Bon Letzte Frage in dieser Folge. Wir sind jetzt im September 23, es ist gerade ein wunderschön heißer Tag hier in Wien. Was muss denn in den nächsten zwölf Monaten passieren, dass also wir uns im September 24 nochmals zusammensetzen, dass du sagst, so die zwölf Monate waren für dich ganz persönlich erfolgreiche, gute, positive Monate?
1: Wir waren oder wir sind in einer Zeit, die an Herausforderungen... Fast nicht mehr zu überbieten ist. Äh, ich denke, dass wir, wenn wir das vergleichen mit den letzten 20, 25, 30 oder 40 Jahren, ähm, dass wir drauf kommen: ja, es hat immer wieder Herausforderungen gegeben, aber in dieser Konzentration und dieser Heftigkeit, in dieser unmittelbaren geografischen Nähe und in dieser möglichen Eskalation, weiteren Eskalation, haben wir es noch nicht erlebt.
0: Mhm. Wenn ich da kurz sein, ja? glaubst du denn persönlich, also wir diskutieren das immer wieder mal in einem, mit einem Bekanntenkreis von uns, dass wir sagen, wir hoffen oder glauben nicht, dass es ja jetzt im Zentralraum weiter eskalieren wird, es wir sind eher in Asien die Möglichkeiten, dass hier Eskalation entstehen wird? Taiwan, Hongkong, ähnliche Themenbereiche.
1: Also, das, das würde ich so nicht unterschreiben. Das ist Eskalationspotenzial, existiert auch bei uns. Mhm und Eskalationpotenzial muss ja nicht heißen, dass es eskaliert mit einem ganz genau definierten Ziel, mit einem Plan und, und dass das gut ist und, und dass das sinnvoll ist und dass das im 21. Jahrhundert Sinn macht, ja, um Gottes Will. Krieg macht nie Sinn und im 21. Jahrhundert macht es genauso wenig Sinn wie im 19. Jahrhundert, aber es wird Krieg geführt. Das ist die Realität und das ist das Faktum. Und dass dieser Konflikt weiter eskalieren kann, ja, kann er. Mhm. Das kann keiner von uns beeinflussen. Weil nur der, der das Eskalationspotenzial hat, ja, also der die Mittel hat, der beeinflusst es. Weil der kann sagen, okay, ich mache jetzt den nächsten Schritt und den übernächsten Schritt oder nicht. Mhm. Unabhängig davon, was wir tun. Weil es ist immer seine Entscheidung. Finde. Genau. Deswegen in meinem Optimalfall finden wir zu irgendeiner Art von Befriedung im zentraleuropäischen Raum. Ja? Wir wenden uns wieder hin der friedlichen Koexistenz. Mhm. Wir tragen Konflikte auf einem Verhandlungstisch aus und nicht am Schlachtfeld. Mhm. Wir opfern nicht Tausende von Menschenleben, um Grenzen zu verschieben, sondern wir diskutieren darüber. Wenn es Gründe gibt, um eine Grenze zu verschieben, dann setzen wir uns hin und diskutieren uns das aus. Das wäre so mein Optimalbild, ja, mein Wunsch, meine Wunschvorstellung für 2024 im September. Und darüber hinaus, weil das ist ja nicht die einzige Krise leider, ja, würde ich mir wünschen, dass wir alle gemeinsam dieses Thema dieses, des Klimawandels ähm, etwas ernster nehmen. Ich orte leider noch immer eine gewisse Wurstigkeit. Ähm, ich persönlich machen wir um mein Leben keine Sorgen. Also, solange ich ähm, auf dieser Erde bin, wird der Klimawandel beherrschbar sein. Und für mich so und so. Ich mache mir aber um die Kinder und um die Kindeskinder Sorgen, mhm. weil das mit einer exponentiellen Geschwindigkeit komplizierter werden wird, unberechenbarer werden wird. Und dieses Exponentiale ist das Problem dabei. Und ich glaube, das Klima und Wandel, das hat es immer schon gegeben. Mhm. Das, was jetzt offensichtlich neu zu sein scheint, ist die Kombination aus natürlichen Wandel und menschlichen Zutaten. Und ich denke nicht, dass wir das bis zu seiner kleinsten äh, Größe verstanden haben, was da gerade passiert. Und wenn es aus der Klimawissenschaft Vorschläge gibt, wie man dem Einhalt gebieten kann, dann sollte man das nehmen. Und wenn wir das bis 24 im September schaffen und wenn wir uns dann wieder treffen und sagen können, ja, wir haben das verstanden und wir arbeiten jetzt massiv daran, auch wenn das heißt, Einschnitte zu akzeptieren, einen Lebenswandel zu ändern, ja, dann heißt es so. Dann ist das einfach unser Input, den wir geben müssen. Aber ich glaube, so wie wir in den letzten
0: 20, 25 Jahren gelebt haben, schau, so werden wir das nicht mehr weitermachen. Können. Absolut. Vor allem, ich, mein, ich unterstreiche das zu 100 Prozent, was du natürlich gesagt hast, für mich kommt immer noch dazu, dass die wenigsten verstanden haben, dass Klimawandel ja nicht nur heißt, dass sich die Temperatur ändert oder der Meeresspiegel ändert, sondern das hat ja auch soziale Auswirkungen auf Menschen nicht nur irgendwo in Afrika, sondern eher bei uns, in Tirol, in Kärnten, in Südtirol, in den Tälern, wo es plötzlich drunter und drüber geht. Und jetzt sind wir zum Glück in, einem, in einer Region, wo ein sehr gutes Netzwerk, soziales Netzwerk, Hilfsnetzwerk da ist, aber da sind wir in einer sehr begrenzten Situation. Die wenigsten Länder haben das. Also wenn der Wunsch tatsächlich aufgehen würde, ich glaube, dann wäre für die ganze Menschheit wahnsinnig viel passiert, das ja. Im September 24. Ja, gebe ich da recht. Und wir haben bei dem
1: Thema gleich wieder die Schnittstelle zur Sicherheit. Mhm. Weil alles, was klimatechnisch passiert, mit seinen Auswirkungen, unmittelbar und relativ
0: rasch eine Auswirkung auf
1: unsere Sicherheit haben wird.
0: Ob wir es wollen oder nicht. Es gibt da ein wunderbares Buch vom österreichischen Autor, der auch Blackout geschrieben hat. Da fällt der Name gerade nicht ein. sein letztes Werk, wo es genau um den Klimawandel gegangen ist das durchaus utopisch gezeichnet ist, aber eigentlich ein wunderbares Werk ist, weil es in einer überspitzten Art und Weise zeigt, was für Auswirkungen es global haben kann. Und finde ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Peter. Vielen herzlichen Dank für den Input. War ein super Gespräch. Wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Ich bin sicher, wir werden einen zweiten Teil dazu machen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut. Stefan, vielen Dank für die Einladung und danke fürs Dasein. Gerne. Meine Lieben, das war es auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at -e .com. Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfehle ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan.